0: Bom dia! Vamos começar mais um Fala Mais, podcast do IFRJ. Hoje o nosso assunto é Relações Internacionais Mobilidade Acadêmica Internacional. A gente está aqui com o Rodrigo Lemos, que é o Coordenador-Geral de Relações Internacionais do IFRJ. Bom dia, Rodrigo! Bom
1: dia a todos!
0: E a gente está com a Karina Gama, que é a nossa aluna de produção cultural do campus Milópolis, que ficou dois anos no Instituto Politécnico de Bragança. E vai contar um pouco da experiência dela para a gente também hoje. Bom dia. Bom dia. Bom
2: dia a todos que estão ouvindo.
0: Então, é, Rodrigo, explica né, para a gente começar o nosso podcast. Explica para os nossos ouvintes, de forma resumida, o que, que faz uma coordenação de relações internacionais.
1: Bom, uma coordenação de relações internacionais, eu acho que o, o primeiro de tudo é inserir o Instituto Federal do Rio de Janeiro dentro do cenário internacional. É a primeira coisa que a gente deve pensar de uma coordenação. E aí, vindo por trás dessa questão de inserção do IFRJ nesse cenário internacional, a gente começa a pensar em acordos de cooperação técnica, mobilidade acadêmica e todas as possibilidades que a gente consiga levar o nosso servidor, o nosso aluno, a um patamar internacional. Então, no geral, a gente trabalha com instituições congêneres ou não, mas que todas elas estão com portas abertas para receber o IFRJ e o IFRJ com portas abertas para recebê-las também.
0: Tá. E quais as principais ações que a coordenação desenvolveu até agora e que você acha importante destacar? Pode ser tanto na mobilidade de alunos, quanto de servidores, quanto fechar convênio, o que você achar mais interessante que as pessoas, né, os nossos ouvintes, saibam.
1: Eu costumo dizer, entrando agora em dezembro, que eu estou há nove meses na, na coordenação de, de relações internacionais e o filho nasceu e, na verdade, não é, não é um nascimento. Na verdade, é uma construção. Então, a primeira dificuldade que, que a gente tem como, como relações internacionais é identificar. Identificar o que o IFRJ como, como instituição precisa. Então, a gente não tinha muito claro, É, é justamente por, por conta dessa questão é, multicamp, a gente não tinha muito claro o que os nossos servidores, os nossos alunos, nossos pesquisadores, extensionistas estavam fazendo em relação a, a relações internacionais, a, a internacionalização da marca IFRJ. Então, o primeiro ponto é o ponto de partida, que a gente sai mais ou menos de um, de um, de um zero para uma escala um pouco maior, é essa identificação. Então, a gente tentou fazer um formulário que esse formulário sirva de base no nosso sistema para a gente ver, olha, surgiu tal oportunidade, eu tenho tal servidor e tal aluno engajados nessa situação. Então, a gente criou esse formulário, que é um formulário de identificação, e ele faz essa identificação. Então, surge uma oportunidade, eu posso dar uma olhadinha ali e ver que tem um... Um professor, uma professora, um técnico administrativo em determinado campus que são capazes de dar conta de determinadas ações. Então, a gente cria primeiro esse formulário porque a gente não sabe. porque eu estou aqui na Feitoria e eu estou fechado na Feitoria e não tenho contato todo, todo tempo no, nos campos. Então a gente não sabe o que está acontecendo e o IFRJ é essa coisa muito plural. Então a gente precisa identificar. Então, a gente tendo essa identificação, a gente começa a, a, a atingir determinados setores. Então, as possibilidades vão aparecendo, chegam editais via CONIF, chegam editais e oportunidades é, via consulados, via embaixada. É, a gente, na equipe aqui, que hoje é pequena, mas a gente conta com dois estagiários, a gente busca sempre a, a informação para publicizar essa informação e, esse formulário nos ajuda a gente, às vezes, a direcionar esse tipo de, de ação. E a gente faz, além dessa divulgação, dessa publicização, dessas vagas que existem, dessas possibilidades, dessas, dessas é, inúmeras possibilidades, a gente também faz edital de, de seleção de aluno. É, esse ano a gente fez um edital para China, onde um aluno foi contemplado e foi para um programa de uma semana, que na verdade não, não é exatamente uma mobilidade acadêmica, é mais um intercâmbio, é algo mais curto. E a gente também fez o edital de Sakura, que infelizmente nossa aluna não foi contemplada, porque era um número de, de vagas bem reduzido, mas a gente está buscando, publicizando, entendendo que o IFRJ precisa, é, participando... É, das reuniões da rede, da REARE, que é a rede de assessorias internacionais do estado do Rio de Janeiro, do Forinter, Inter, que é o Fórum Internacional da Rede Federal, a gente foi a Brasília, e aí as coisas vão surgindo, vão pipocando, como a gente costuma dizer, e a gente vai é, tentando inserir o IFRJ, como eu disse na primeira pergunta, dentro desse cenário internacional.
0: Bacana. E, como você falou, né, uma parte do trabalho das relações internacionais é articular essas ações de mobilidade internacional para os alunos e servidores, é, fala um pouco mais sobre essa parte especificamente. A gente já mandou alunos para Portugal, né, para outros países. Fala um pouquinho sobre essa parte.
1: Então, a maioria dos nossos convênios hoje, é, eles prevêem mobilidade internacional. Então, é outro ponto. Quando a gente começa a, a, a questionar quais são os lugares, quais são os países, qual é a necessidade do IFRJ, a gente tem que buscar novos acordos de cooperação, que a gente chama de acordo de cooperação técnica de mobilidade internacional e a gente começa a, a escanear as possibilidades, a gente tem que fazer mais ou menos um trabalho de o que a gente tem aqui no IFRJ e a gente tem que equiparar com que, o com que tem nessa instituição para ver se é válido, por exemplo, um convênio. Né? É, nos últimos meses a gente fez convênios com instituições na Espanha, com instituições em Portugal, com instituições na Colômbia. A gente tem algumas coisas encaminhadas para para América Latina que a gente acha importante, com Bolívia, com Chile, com Argentina. Agora surgiu uma oportunidade também com Cuba. Então, a gente vai escanear, como eu disse, essas instituições, ver, por exemplo, as afinidades que existem e a possibilidade de fazer mobilidade. A gente precisa entender que a internacionalização é urgência, porque não é urgência no IFRJ, é urgência no mundo. É uma coisa que, que as instituições gritam por internacionalização, os nossos alunos gritam por isso, é, os nossos servidores gritam, pedem por isso e a gente precisa entender que a gente precisa fazer esses acordos e que a gente precisa movimentá-los. Né? Então, a ideia agora para 2020, é, tem um programa, um programa que vem do CONIF, que é o programa La Passion, que é um programa que acontece no Brasil, mas tem várias instituições é, mundo afora que participam e eles vêm para cá, então o nosso aluno vai estar inserido, então a gente quer mandar um aluno para esse só para sabe, o
0: CONIF
1: é, é o conselho que regula os, as instituições federais, os institutos federais.
0: Isso. Então, algumas demandas vêm deles e outras a gente posta também. Né? Outras
1: são específicas, a gente uhum. cria os caminhos né? e outras vêm deles. Então, o La Passion, por exemplo, é um de mobilidade. É uma mobilidade que a gente faz dentro do Brasil, mas que a gente vai estar tá num universo é, de alunos. Da rede federal e alunos chilenos, uruguaios, portugueses, espanhóis e porque é, Eu acho que é
0: importante também a gente destacar né, que não é só a gente enviando alunos daqui para fora, profissionais daqui para fora. A gente também recebe essas pessoas, esses profissionais e alunos de outros países. Então, da Europa, de países com a língua portuguesa também, que a gente recebeu alguns... É, Intercambistas, né? professores né? de mobilidade uh, africanos Eu não lembro qual país Moçambique Moçambique, isso Acho e... que foi
1: 2017, 18 na, na gestão passada, eu acho que foi eu Acho, não, tenho certeza que foi Moçambique
0: uhum. E a gente, acho que você falou da América Latina né É importante também a gente estreitar os laços com os nossos vizinhos, né? Porque a gente sempre pensa em mobilidade, você pensa que Ah, Europa? Ah, Estados Unidos, né? E a gente não percebe que tem uma cultura rica aqui do nosso lado, que a gente pode aprender com eles e que eles podem aprender com a gente também, né? Então, o que, que você acha? Como professor de espanhol também, que é também. da instituição, é, como você acha é, essa relação, né? como você enxerga essa relação com os países aqui?
1: É, então a gente, eu vou, eu vou pegar um gancho e falar um pouco dessa mobilidade que a gente tá, não só de saída, dessa mobilidade de entrada, a gente, todo tempo, chegam demandas de, de, de acenos para a gente receber. Então a gente tem um convênio, que é um convênio com a BIP, que é de intercâmbio profissional, e a gente vai receber um aluno suíço no campus Pinheiral. É, no segundo semestre de 2020, a gente tem um aceno muito forte da Universidade de Montpellier porque ela tem coisas muito parecidas com o IFRJ é, na pesquisa, na extensão e a gente deve receber, a gente está em fase final para receber alunos franceses também então são duas ações que não estão mais relacionadas ao CONIC então a gente ganha uma certa independência também em trazer esses alunos então, é, eu torço que dê certo e que as coisas caminhem. A gente conta com, com a ajuda dos diretores, com a ajuda do, do, do pessoal do, que está no dia a dia dos do campos do IFRJ para poder mandar para gente quais são esses perfis para a gente poder levar é, é, essas pessoas para todos os, todos os lugares do, do, do IFRJ, né? Ocuparem os espaços também no IFRJ. E a América Latina é muito engraçado porque a gente meio que não se identifica muito latino. É, é uma problemática, mas é uma problemática... Talvez
0: por causa do idioma também, né? Que a gente, o único país da a, América gente, a gente
1: se afasta da América Latina de uma forma... A gente nega. E isso é um reflexo claro quando a gente faz relação internacional com os países da América Latina. A dificuldade, por mais que eu fale espanhol de ter uma resposta de um país como Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, é muito grande, porque eles não se identificam. Então, por exemplo, conseguir um convênio com a Europa é muito mais rápido. Agora, com a América Latina, a coisa se arrasta, porque falta uma identificação. A gente, às vezes, é, é, ouve, ouve coisas que, que, que não valorizam a América Latina, então, eu acho que isso pode ser um, re, um reflexo político em cima do que acontece e a gente tem dificuldade de chegar. Mas quando chega, a gente consegue coisas boas. É, com Colômbia, por exemplo, a gente tem um convênio, a gente tem um convênio agora... É, não vou falar o nome da universidade, vou deixar em suspense.
0: Mas tem, mas,
1: mas, mas tem alguma coisa com Cuba que, que uma professora do IFRJ através desse formulário, através da necessidade de buscar as relações internacionais, sinalizou. Então é, vamos esperar. Então, assim, vamos ter, ter empatia com a América Latina, porque eu acho que é tendo empatia que a gente consegue conquistá-los e mostrá-los. Não, de fato, nós somos latinos iguais a vocês e, e a gente quer estreitar laços, sim. Um e, pouco e,
0: diferente, não muito, né?
1: Peronou muito, é uma <risos> então. então é isso, então, assim, a, a, o IFRJ tem hoje a política da América Latina ser o principal foco. Uau.
2: Então a gente
1: está buscando os caminhos, os atalhos para isso, para chegar e tocá-los, sensibilizá-los
0: bacana e a Karina que está aqui com a gente, né, teve a oportunidade de ficar quase dois anos em Bragança, aqui em Portugal, no Instituto Politécnico, né, de Bragança, e foi através de uma oportunidade de mobilidade acadêmica pelo IFRJ. Então, Karina, conta um pouco mais para gente dessa experiência, o que que isso acrescentou na sua vida e na experiência acadêmica e profissional?
2: Vamos lá, eu sou muito grata ao IFRJ, ao campus de Lopes, ao diretor Wallace, que na época, fez tudo possível para promover que os principais alunos nos primeiros lugares estivessem lá. Eu tive financiamento para poder ir, foi liberado bolsa, então, tipo, eles investiram em mim como um e acreditaram no meu potencial para representar o Instituto Federal lá fora e eu sou muito grata. E é uma oportunidade única, tipo, alimentou todos os meus sonhos. Eu vi quando eu pisei fora do país, que eu estava com outros professores em outros lugares. Nossa, isso tudo é real. É uma gratidão imensa de representar o enfim em todos os momentos da minha vida. E as minhas melhores experiências, por mais que a língua seja mesmo mesma, é, existe uma dificuldade, sim, de comunicação. Os professores são muito mais metódicos, não tem essa... Conversação de diálogo com o aluno muito aberta, é uma coisa muito mais escolar, muito mais séria E um pouco distante, não tem esse calor humano o frio foi uma dificuldade muito grande, porque para Gança é muito frio você tinha roupa suficiente pra isso? Eu tenho que muita não tinha. Brasileiro não. nunca tem roupa
0: suficiente para essas coisas. Não tinha
2: roupa suficiente, foi bem difícil. Como boa carioca, casaco, sim, né? Eu tinha como cachecola gundeira do Brasil, assim, umas coisas bem fashion, representante mesmo brasileiro. Mas não tinha. Mas a é, primeira vez que eu brinquei na neve foi muito lindo. Foi incrível. A imagem? Foi uma experiência maravilhosa de participar. Tive a oportunidade de participar do encontro internacionais de brasileiros em Portugal, que aconteceu em 2017, que foi na Universidade do Algarve. Foi lindo porque juntou todos os estudantes brasileiros e tinha IF de todo o Brasil. Nossa, que legal! O,
1: o, os IFs, na verdade, tomaram Portugal, né? <risos> tem gente de tudo que é IFE indo para Portugal, então Bragança acho que sobrevive hoje
0: pela internacionalização,
1: pelos brasileiros e estrangeiros que estão ali, porque eram campos do Instituto Politécnico que estava próximo de fechar e que eles entenderam na internacionalização a forma de alavancar os estudos ali em Bragança.
2: Sim, exatamente, e foi partindo desse princípio que eu, eu levo muita produção cultural na minha vida, o IF que eu pensei, que eles estavam trabalhando tanto para esse assim, nível internacionalizar E eu via muitas universidades E até próprios IFES tendo dupla diplomação Vou assim, vou ver o que, que é isso O que é essa dupla de diplomação? Vamos como lá Como é que
0: eu consigo isso? Não, como é
2: que <risos> Por que os outros IFES tem? Porque tem outras universidades no Brasil que tem? Por que a minha não pode ter? E eu fui procurar saber fui fui na, nas relações internacionais assim, ah, como funciona? E aí eu fechei todas as emendas possíveis Com o um curso de animação e produções artísticas assim, Nossa, isso daqui vai ser incrível para o IFES a oportunidade... Esse curso foi o que você fez lá? Não, eu fiz só mobilidade, mas pretendo voltar agora porque foi aprovado depois de todo um processo que o Rodrigo ajudou muito para que existisse a dupla diplomação, que no caso o aluno vai para Portugal com a oportunidade de se formar em duas universidades então você sai com um diploma português, europeu e aí você vai ter o diploma do IFE, então você ao mesmo tempo você tá tendo uma oportunidade mais incrível ainda, que é ter dois diplomas e assim também funciona. Os professores também têm oportunidade de ir para o Instituto e darem aula e ter uma participação, uma vivência. E já teve a professora Leonor Afonso, do IPB, no Campus Milópolis, também, lá da aula, deu aula magna, participou de atividades dentro do Campus de Milópolis, veio de Bragança para cá. E são essas contrapartidas que eu acho válida para o enriquecimento. E a valorização, tanto dos alunos quanto do Instituto É,
0: na sua vida... Então,
2: né, além do que você já está buscando Que
0: é uma uhum. dupla diplomação e tal A sua experiência lá, né, no Instituto Politécnico Além do choque cultural, <risos> né? <risos> o que você aprendeu lá,
2: né? Como isso traz para sua vida acadêmica, para sua vida profissional? O que eu aprendi lá é que produção cultural não tem limite E que a arte é política você pode trabalhar com o mundo com poder artístico E tem que ser levado a sério E né? precisa ser levado a sério, com responsabilidade E acreditar no potencial que a arte pode mudar o mundo mesmo que cinema é político, arte é política, teatro é política
0: A gente sabe que a arte né, é uma forma de manifestação de pensamentos né, E de... Uhum. De ideias, então realmente é, é algo que precisa ser trabalhado, ter liberdade para ser trabalhado, né? E precisa ser trabalhado com responsabilidade também, Com certeza. Né? Agora que a gente viu um pouquinho da experiência da Karina, né? E como foi lá e tudo que você uhum. conseguiu aprender e tal, é... Como você enxerga, Rodrigo, a importância dessas ações para esses alunos e para difundir o nome do IFRJ? Acho que você já falou um pouco sobre isso né, até aqui, mas vale o reforço, né? Eu acho que a gente tem que continuar
1: acreditando e divulgando exaustivamente essas oportunidades é, para os nossos alunos. É O intuito de aproximar o Instituto Federal do mundo, no sentido mais amplo da palavra mesmo, colocar as pessoas nos lugares que elas realmente, de fato, queiram estar, é, publicizar, porque às vezes é, o simples fato de você ver uma oportunidade e descartá-la, você está descartando a possibilidade das pessoas é, fazerem alguma coisa diferente e vislumbrarem alguma coisa diferente. Então, é, é, a gente tem o olhar de que a gente precisa é, fazer esse tipo de coisa. A gente não pode jogar para debaixo do, do, do tapete, a gente precisa publicizar. Se a gente chega no momento que a gente não tem muitas condições é, orçamentárias ou a gente esbarra em algumas questões que, que nos, nos fecham, existem outros caminhos. Então, a gente, na relação internacional do IFRJ, a gente está ali para dar ao nosso público, aos nossos servidores, aos nossos alunos todos os caminhos, todas as possibilidades, possibilidades que às vezes não dependem das relações internacionais do IFRJ, dependem apenas dela divulgar essas oportunidades porque elas não chegam às pessoas, né? Então, uma das, das, das coisas que eu deixei de falar lá em uma das perguntas que você fez, é, das ações, uma das mais importantes que a gente fez ao, ao longo dos últimos anos foi a implantação de um centro de línguas. Porque quando a gente tem um centro de línguas forte, que oferece línguas estrangeiras para o nosso público, a gente está fazendo internacionalização. A gente está proporcionando à nossa comunidade interna e à nossa comunidade externa a possibilidade de se internacionalizar. Então, o CIEL, que é o Centro Institucional de Estudos de Línguas, do IFRJ, ele vem com, com esse dever de, de proporcionar isso e ajudar no nosso processo de internacionalização. E aí eu fico muito grato a todos que participaram desse processo, que nos ajudaram a chegar nesse momento de 2020.1 com o um Edital na Rua, onde o espanhol vai acontecer no Campo São Gonçalo e o inglês vai acontecer no, no Campo
2: Milópolis. Inclusive, eu já estou matriculada no inglês, porque faz muita falta, porque é isso, você também sai do país, mas você está em Portugal. E você tem alunos do mundo inteiro, em Portugal, no Instituto Politécnico de Bragança, é plural. Tem todos os tipos de pessoas, todos os tipos de alunos, de todas as nacionalidades. Então, eu me virei um pouquinho com o espanhol, o resto foi no Ibromesto, mas isso me permitiu <risos> a ter contato com pessoas do mundo inteiro. E eu consegui tipo, viajar só com o dinheiro da passagem, porque... Eu fiz amigos, lindos amigos, para ela me receber. Eu fui para a Romênia, eu fui para a Sérvia, eu fui para Paris com... com embromeixo, mas assim, eu fui... Obrigada, vocês! Né? é ótimo, né? Se vir em uh -huh. qualquer canto. Tipo, agora eu vou aprender inglês, eu vou voltar para Portugal falando inglês. Não. O Centro de Línguas
1: quer dar essa oportunidade para os nossos alunos, como não deu para a Karina, mas que agora Sim. vai fazer vai fazer a vez e vai e vai tentar dar essa E eu acho que é um
2: divisor de águas, até para também receber alunos internacionais os alunos estarem preparados para ter um diálogo com esses, essas outras pessoas que estão vindo para cá. Então, não adianta também trazer alunos ah, vem da Europa, mas que língua vai falar? Vai ter, precisa ser inglês, não é só necessário os professores, mas os alunos... E a gente, e
1: a gente busca alternativas nesse centro de línguas para as próximas ações, talvez de de um, um português, língua adicional, que é um português para estrangeiros. Uhum. É, é uma ideia que está muito forte e eu acho que a gente agora tem que caminhar para pensar nisso também. Porque é uma valorização da nossa língua. Então, se a gente quer fazer mobilidade, a gente não pode valorizar só a língua do outro. Acho que a gente precisa valorizar o produto nacional também. E
0: português não é uma língua fácil, Não né? é uma língua
1: então, fácil. Não é fácil
0: para a gente que fala, Imagina para quem quer aprender. Então, acho que a gente ter a oportunidade de ensinar para esses alunos que vão vir fazer mobilidade aqui também. E eu já, eu já
1: percebi nesses contatos que a gente tem com, com, essas, com essas instituições que existe uma vontade de aprender português desses Sim. alunos eles eles ah a gente tem como estudar português então a gente precisa se preparar para isso tá? e, uhum. e o Ciel dá essa dá, dá essa esperança é digamos bacana. assim
0: é muito bacana Rodrigo a gente já apresentou aqui várias né iniciativas mas como é que as pessoas fazem para falar com você elas entram então, em contato por qual e-mail para falar para falar
1: para falar comigo é muito simples e a gente tem um e-mail disponível que é cmi.ifrj.edu.br. Se vocês entrarem no site do IFRJ, numa das abas que está à sua esquerda, você vai ver Relações Internacionais. Ali tem quatro abas. Tem uma aba de cooperação internacional, que tem todos os nossos convênios atualmente. Tem uma aba que é especificamente para o Centro de Línguas. Tem uma de notícias, que a gente conta com os jornalistas para sempre fazer alguma coisa e publicizar para, para a nossa comunidade. E tem uma que é uma apresentação geral das relações internacionais. E, além disso, se vocês quiserem seguir a gente no, no Facebook, a gente tem uma página que é Relações Internacionais do IFRJ, que é ri.ifrj, é, é, ri vocês encontram assim. E ali a gente divulga tudo que esteja relacionado com questões da área internacional. Então, é... Não serve só para o aluno e só para o servidor do IFRJ, é um serviço para a sociedade, tá? para, para, para todo mundo, para a população em geral, porque é o nosso dever como servidor de um, de um instituto federal, servir a, a população em geral. Então, eu acho que serve não só para, para o nosso, serve para, para mais, tanto que a gente tem seguidores de outros lugares também e, faz, e acontece essa troca.
0: Boa. tá? Para a gente finalizar, Karina, você que teve essa oportunidade, o que que você deixa de mensagem para os outros alunos aqui do IFRJ que querem ter uma experiência como
2: você teve? Né? O que, que você deixaria para eles? Assim? Eu acho que a primeira coisa que os estudantes, os distantes, quem seja, até servidores precisam pensar, é que o IFE não é só uma instituição. O IFE precisa ser um conjunto. Todos precisam trabalhar em prol porque se o IF cresce automaticamente todos vão ter uma oportunidade igualitária e assim eu vou acreditando que é essencial então eu acredito que precisamos plantar uma semente ou trabalhar em algo acreditar em algo mesmo que possível não seja previsto mas pensar que o IF pode ser um, uma árvore se tornar um algo grande sabe de visão incrível que possa pensar, tipo, eu preciso estar aqui, eu preciso plantar algo, eu preciso participar, eu preciso pensar no conjunto Vamos lá, vamos dialogar, vamos trabalhar para que todos estejam caminhando para um futuro rico e promissor em tudo Desde que cada um faça a sua parte, todo Exatamente. mundo vai poder colher Exatamente. os frutos né,
0: no futuro Exatamente, a
2: participação é fundamental, se eu estou dentro de uma instituição, eu não estou só de passagem, eu não posso pensar que eu... Estou no IF só para ter um diploma de graduação e só de passagem. Não, estou no IF, estou levando o nome do IF para minha vida. É como, tipo, o IF vai ser a tatuagem da minha vida, porque eu vou levar. Eu não quero estar só de passagem, eu quero que meu nome seja uma referência para outras pessoas, assim como eu sou referência para as pessoas, crianças da minha rua, porque eu estudei, estou numa universidade pública, fico para fora. E, e é... a
1: mobilidade é isso, né? Você, você ter sido aluna de mobilidade. Deixa essa sua marca, Karina, uhum. aluna de mobilidade, foi a Portugal e que todo mundo no IFRJ pode,
2: né?
0: Exato, exato. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada você. a vocês. Acho que foi um papo incrível. A gente queria ter mais tempo né, para poder falar, mas a gente tem um tempo limitado aí. Então, muito obrigada pela participação. É... Vamos finalizar mais uma edição do Fala Mais, podcast do IFRJ. Na próxima edição tem mais assunto, mais curiosidade, mais coisas importantes para que vocês fiquem sempre informados. Então, fiquem ligados aqui com a gente. Até a próxima. Agradeço. Muito obrigada, tchau. tchau. tchau.